0: Olá, boa tarde a você. Conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de mercado do boi. Vamos trazer as informações desse mercado, um mercado que segue pressionado aí. E o que a gente percebe é uma nítida mudança no patamar de preços da arroba. É, até quando essa mudança pode acontecer? Quanto tempo deve durar? A gente não sabe, mas... O fato é que o mercado vem se ajustando entre oferta e demanda e buscando o preço ah, que, ah, de equilíbrio né, de, nessa, nessa briga entre oferta e demanda. Quem nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo e principalmente é, a, nos ajuda a ver o que vem pela frente é o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPE. Seja bem-vindo, viu Tiago. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Afinal de contas, estamos passando por um momento de ajuste. Temos é, um novo patamar de preços sendo praticado, mas será que esse patamar de preços já está ajustado, na sua opinião, Tiago, A gente ainda vai ver ajuste para acontecer.
1: Olá, lá, Alexander. Novamente, obrigado pelo convite, pelo espaço, para a gente poder conversar sobre pecuária e sobre o mercado, sobre o cenário do que a gente está passando, talvez é uma pergunta aí que todo mundo se faça, né? Se, se o preço vai cair mais, se não vai cair, como que a gente projeta aí para os próximos meses, até mesmo produção, o, o mercado, né? É, como que ele vai reagir, se vai reagir ou não? Mas o, o ponto que a gente sempre tem que, que analisar natural e muitos do que acompanham sempre a gente conversando vocês é, sempre divulgando a gente já se desenhava né, num período de maior produção houve um investimento muito forte na pecuária nos últimos anos né, por vários motivos e até positivos evidentemente a gente tinha um grande mercado comprador ainda tem esse mercado comprador uh, e o mercado ele buscou sim ofertar esse produto. Então, houve investimento nas principais áreas de pecuária, todas elas, com muita tecnologia, e esse resultado aparece no campo, esse resultado ele vem aparecendo. E aí, quando a gente tem realmente um volume maior de carne, um volume maior de gado, a gente tem um ajuste no tradicional uh, equilíbrio né, de, do mercado, que é oferta e demanda. A gente tem aí, ah, Tiago, mas o mundo todo está precisando do alimento, sim, eles continuam precisando, mas o mundo todo também está passando por crise, como a gente passou em termos de inflação, depois de elevação de juros, onde o nosso dinheiro foi corroído, né? o poder de compra nosso caiu. O mundo todo ele sente um pouco disso. E, evidentemente, em muitos movimentos freia essa compra, não necessariamente para carne bovina, né? no caso a China. A gente tem os números aí que saíram no... ontem, né? a gente tem aí... O melhor mês de 2023, tá? Tudo bem que a gente teve um, um, um parênteses aí, né, entre fevereiro e março, mas, por exemplo, é o melhor maio de carne natura da história 168 mil toneladas. Então, o mercado externo, para a carne bovina brasileira, ele tem um fôlego, mas se a gente olhar os demais produtos, né, as demais commodities, os demais é, setores agropecuários, soja, milho caindo de preço, né? Todo... Então, todo mundo está sentindo um pouco. Então, a gente tem mais oferta, a gente tem uma demanda, não vou dizer enfraquecida, né? Mas uma demanda já brasileira estagnada no patamar inferior, que busca, assim um aumento, e uma demanda externa. No caso da carne bovina, um problema que a gente teve aqui no começo do ano, de caso atípico, né? De vaca louca. Mas também a gente tem esse cenário... É, do chinês que realmente ele renegocia porque o poder de compra deles também é, altera-se dado inflação e juros. Então, o cenário que se desenhava ocorreu, mais oferta. Tá? Dado que a gente tem ainda uma demanda interna é, andando de lado, a gente tem uma demanda externa que oscilou ao longo do ano, sim, a gente realmente... É, foi desenhada uma pressão baixista no preço da, da roupa do boi, no preço do bezerro, até mesmo a carne. A carne realmente está chegando em patamares é, anteriores né, de 2019. Então, assim, a carne realmente também não está sendo escoada, porque o consumidor daí também tem o poder de compra dele que ele olha para o lado e vê outras carnes mais competitivas. Então, é um cenário ao longo da cadeia e sim, é, a gente começa a trabalhar com patamares de preços mais baixos do que a gente vem observando nos últimos dois,
0: três anos. Muito bem, é o preço se ajustando à nova realidade do mercado aí. Agora, é, vamos, vamos então por partes. Uma coisa que me chamou a atenção é, na sua fala. Se temos oferta, porque teve investimento lá atrás? Perfeito. O que, que mudou, Tiago? A pecuária é outra? Dá para comparar a pecuária de 2023 com a pecuária de, sei lá, 2017, 2018?
1: É, é uma boa provocação, hein? Aí, aí o time do Notícias Agrícolas aí vai, me, vai me barrar aqui. Né? Mas vamos, vamos, vamos tentar ser bem pragmático e bem conciso na resposta, né? A gente tem algumas quebras aí na estrutura da pecuária de corte nos últimos 20 anos, mas pegando assim, a primeira, em termos de produtividade, a gente tem um salto aí de quilogramas produzido por, por animal, né, de 2009 para 2010, aquele boom das commodities, daí a pecuária entrando com o confinamento mais forte a partir de 2007, 8 então eu tenho um ganho em torno de 5 kg. Aí de 2015 a 16 também, 14, 15, 16, houve muito investimento a partir de 15, melhoramento em nutrição, etc. Então também algo em torno, subiu de 3 a 4 kg. E aí de 19 para 20, principalmente pelo efeito China, a gente tem um incremento na produtividade, principalmente confinamento no final do ano, de mais de 10 kg por animal. Houve muito investimento. A pecuária, no meu, modo, no meu modo de ver, olhando o que está acontecendo agora, em termos de preço, ao longo dos últimos anos, principalmente agora, a pecuária ela, ela mudou. A pecuária, ela não vou dizer que ela está profissional, ela sempre foi profissional, mas ela vem ajustando. A pecuária é outra hoje brasileira. A gente teve muito investimento, como eu falei, principalmente genética né, e nutrição, manejo sanitário melhorando, e ele coloca à prova um novo modelo de negócio. Hoje eu tenho uh, pecuaristas mais profissionais, pecuaristas olhando realmente produzir mais carne, mais carcaça. E a partir do momento que eu começo a produzir mais carcaça, eu começo a trabalhar a minha gestão de risco. E gestão de risco que eu falo, controlo meu custo e controlo meu preço de venda. Ah, o pecuarista está assim. O pecuarista hoje, eu tenho um boi padrão de 245 em São Paulo. 250, 240, como eu tenho um boi padrão acima de 260, 265, 270. Porque eu tenho qualidade, eu tenho meus prêmios, eu tenho a fidelização junto com a indústria, porque também a indústria ela precisa de um volume padronizado, porque ela está colocando no mercado. Tá? A carne, a gente sabe que é um preço caro, se a gente comparar com as outras proteínas. Então, eu preciso otimizar todo o meu processo produtivo. Então, isso nos últimos anos que você coloca... O pecuarista ele se profissionalizou fortemente. E aí, todos os pilares de gestão dentro da propriedade, né? mas a produção, os melhores fatores de produção, assim como começou a trabalhar com preço. A venda, a comercialização, compra e venda, né? mas principalmente a venda. Então, desde a questão de travar preço, seguro do boi, mas uma participação maior junto com a indústria, sendo parceira, e isso vem mudando. Então, você eleva o patamar, e aí a gente começa a ter uma produção maior. Esse, esse é um grupo que profissionalizou agora, eu tenho um grupo de pecuaristas que vive sim buscando preço natural, como a pecuária sempre foi, e que realmente ele entra e sai. E aí, quando eu chego para negociar a, a minha produção hoje, dado o meu custo alto que eu tive lá atrás, e eu não consegui planejar, eu não tive redução de custo por aumento de produtividade, Realmente eu tenho uma margem negativa em 2023, porque realmente eu estou operacionalizando a custos elevados e estou vendendo no balcão. Aí o balcão ele premia, ou melhor, não premia. Aí o mercado realmente ele fica prejudicado no sentido para esses pecuaristas, enquanto de um lado tem outros pecuaristas que tão, realmente estão conseguindo sim é, ter uma margem positiva nos
0: últimos anos. Pelo que eu entendi da sua fala, então, o bom pecuarista, ele não olha preço, ele olha o que está no bolso dele, ele olha resultado, é isso, Tiago?
1: Se eu falar que ele não olha preço, daí a turma vai ficar toda comigo, né? E, pelo amor de Deus, né? Mas assim, eu concordo, eu acho assim, o preço, eu sempre digo que o preço é, é de extrema importância, né? A tomada de decisão, eu vou, eu vou ver minha receita, eu, vou ter, eu tenho que ver minha receita, isso daí para todo mundo, né? Qual que é o preço da energia, do combustível? Qual que é o preço do boi gordo? Qual que é o preço do meu bezerro? Qual que é o preço do meu magro? Eu preciso ver. Assim como o frigorífico, qual que é o preço da carne, mercado interno e externo? Agora, a produtividade é fundamental. A gente está falando do preço do boi derretendo e os custos. Se a gente pegar o ágio, boi magro e boi gordo, está muito mais favorável hoje pro, do boi gordo do que desde 2015. Sempre o um boi magro muito maior o preço, muito mais valorizado. Hoje está mais barato. E se eu pego o confinamento, 70% do custo é boi magro. Pô, 70% do meu custo tá, vale menos do que o meu boi gordo? Peraí, aí minha dieta, que era 20, 21 reais aqui em São Paulo, daqui a pouco está sendo negociada a 15, 16. Opa, está mais barato. Peraí, ah, mas o preço também caiu. Sim, o preço também caiu. Eu me lembro que um, alguns anos atrás, aqui poucos meses atrás, perdão, quando ou o preço subiu, agora o custo está subindo. Sim, o preço puxa custo. E o puxa custo nos dois sentidos. Se o preço subiu, o custo vai subir também. Se o preço começa a cair, eu demando menos. O custo também vai começar a cair. Então, o pecuarista, né, o profissional, o empresário, ele está continuando produzindo e ele está aproveitando essas oportunidades. Então, é, basicamente, esse cenário. O preço é importante, sim. Lógico que ele é. Lógico que vai ser. Quem vai pagar ao final é o preço, né? mas a produtividade ao longo do processo, para mim, otimizar a produção, reduzir custo, é fundamental. Senão, é. Eu, daí eu estou fora do jogo. Se eu ficar é... batendo só o preço, eu estou fora do jogo.
0: É a margem, né? o que, que ele coloca acho... no bolso no final das contas. né? Thiago? É a
1: margem. A margem, ela é, muitas vezes, ela, a minha margem não foi tão boa, mas você teve uma margem positiva. É, o, o duro quando você fala que o preço não está bom, mas você não está olhando o custo. Às vezes o preço está bom, mesmo baixo, ele está bom. E às vezes aquele preço alto, aquele preço de 330, 340,
0: não, não vai tá pagando Está comendo todo o seu fontes. ganho, né? Sim. É. Outro ponto que eu queria é, repercutir contigo é a questão da China. A gente, obviamente, que teve esse caso da vaca louca, teve a interrupção das exportações, mas enfim, vamos olhar o, o, os últimos números que foram as exportações agora de maio, que, que foram fechadas. Está mostrando que é uma China demandando, Tiago. Ela continua, em termos de volume, comprando. O diferencial é o preço pago pela tonelada da carne brasileira. Sim, é, você pontuou bem. né? As exportações ela,
1: elas vão continuar, e eu acredito sim, em 2023, né? superior a 22. Ainda a gente está baixo. Se a gente ia pegar o acumulado do ano, obviamente por causa da, da interrupção, de fevereiro a março, a gente está exportando algo em torno de 11% a menos do que a gente exportou em 22 Mas eu acredito ainda que a gente realmente vai continuar firme na questão do setor externo para a carne bovina. Então, a China ela vai continuar como uma grande parceira. E quando a gente pensa hoje nos, nesses patamares, né, a gente falou muito de oferta, evidentemente que esse processo da China de ficar um mês fora realmente afetou e jogou uma pressão maior do mercado. Mas, sim, a China, ela tende, sim, a ser um vetor importante e vai continuar sendo, talvez para os próximos anos, um parceiro fundamental para a dinâmica do mercado de carne bovina, em termos de preço, em termos de escoamento da produção. A grande questão, assim, é a gente ficar atento a esses movimentos de mercado, desde questões sanitárias, desde questões tarifárias ou não, assim por diante. Então... A China tem de ser e vai continuar sendo o nosso grande parceiro, porque os números
0: vêm mostrando isso, sim. Uhum. Agora, a China, é, ou, ou quando começou a compra da China pela carne brasileira, é, isso, isso transformou o mercado de fato. Só que naquele momento estava dentro de um cenário de oferta restrita também, né, Thiago? Agora, essa manutenção das compras da China dentro de um cenário de ampliação de oferta de animais Tira o poder da China de sinalizar para onde que o mercado vai? Ela no máximo ela enxuga o mercado.
1: É, ela, ela entrou naquele período. Ela entrou já num, num, num processo onde né? a gente tinha batido bastante fêmea, em 18, né? 17, 18 principalmente, 19 um pouquinho a mais porque a gente não esperava todo esse movimento. E ela chegou pagando muito caro, ela pagou muito caro da nossa carne e aí ela realmente, nos últimos meses principalmente, ela reduziu o preço pago, até por questões que a gente já comentou aqui, de questões financeiras, é inflação, juros, né? etc. Mas realmente, a China, ela, ela colocou, ela deu, fez uma quebra estrutural na, na nossa pecuária. E ela agora, a, a dinâmica, né, ela... ela ela saindo do mercado por causa da, do embargo, né, em coisa de um mês, realmente ela teve esse poder de, de vamos dizer, pressionar o mercado, como eu falei, mas lógico, a gente está falando que o, o principal fator é a oferta, né, então a China, quando ela deixa de comprar a carne, né, por um mês, estocada, né? aqui por um mês, ela causa um tumulto. Assim quando, como ela começa a voltar, puxa vida, as exportações foram benéficas agora. 168 mil toneladas de carne natura. Basicamente grande, a maioria para a China. Então, assim, ela começa a ser um vetor de novo para aquela esponja, enxugar. Só que é, obviamente, a preços menores, a negociações. Ah, então o preço vai voltar a explodir? Do boi pode sim que sim oscile sim positivamente, como a gente vai ter momentos de mais oferta 23 e 24, como todo mundo vinha desenhando, como todo setor de pecuária sabe. Mas realmente a China pode ter esse
0: papel sim positivo em cima da, da dinâmica de preços da pecuária mas talvez não mais com o potencial para mudar patamar de preço. Hoje, assim, mudança de patamar de preço nesse curto prazo, teria
1: que ter uma melhora no mercado doméstico em termos de renda, um é, consumo né? maior, ou ter uma nova China, ou um outro país, não como a China, mas que comprasse mais carne. Então, são fatores que podem sim ajudar, mas dizer que a gente vai ter realmente um, um processo, como ocorreu em 2019, como você bem disse, a gente estava com uma oferta mais restrita, terminando o ciclo de baixa do, de, do preço e, e querendo subir né, novamente ter valorizações. Hoje a gente tem mais oferta. E mais oferta a gente precisa do, da demanda, seja interna ou externa, para enxugar. Então é um novo papel, um novo país comprando um volume muito grande ou realmente o mercado doméstico dando uma dinâmica... É, em termos
0: de renda, melhor para a carne bovina. Muito bom. É, demanda interna, alguma expectativa, alguma coisa que você está vendo aí, de repente essa queda no preço da carne pode estimular o consumo, não vai ser, não, não vai ser bem assim, enfim, qual que é, a sua, é, é a sua visão para o mercado interno?
1: O mercado interno, ele, ele, ele sempre ele, ele gosta, né? o brasileiro ele gosta de promoção, o brasileiro gosta de carne bovina, então quando o preço da carne bovina ela cai, realmente é, o brasileiro ele, ele sabe que tem promoção, ele sabe que ele vai conseguir comprar, óbvio, a gente ainda está em patamar, se eu falo isso, talvez a própria indústria, o pecuarista, ele fique em bravos, mas realmente, eu tô sempre olhando as alternativas, a carne bovina é um produto de valor agregado maior? Sim, perfeito. Mas se a gente olhar as outras proteínas, eu tenho realmente uma competitividade menor, porque o preço do frango e da carne suína, mas evidentemente o preço da carne bovina caindo um pouco e a gente entrando no segundo semestre, que tradicionalmente eu tenho uma oscilação mais positiva da carne bovina, isso pode ser, ser fatores que ajudem aí a, a melhorar um pouquinho o cenário para os próximos meses, principalmente segundo semestre.
0: É, né? Bom, então, tomara que tenha, assim, uma reação na demanda interna, mas o fato é que o produtor precisa é, aprender a, a se virar dentro do novo patamar de preço que está sendo buscado aí, certo, Tiago? Sim, é, acho que acho está que bem claro é, para todos. Infelizmente,
1: assim, o pecuarista, ele sentiu muito né a desvalorização, ele vem sentindo. Tem muita gente preocupada, muita gente dizendo que não vai investir novamente, né? Mas, como já foi dito, né? o preço do boi caiu, mas também o preço do milho caiu, o preço da soja caiu. Eu, eu venho de custos elevados, sim, de insumos. A indústria de insumos, ela vai sentir também. Isso é natural, como já vem reduzindo, como eu já disse, a dieta diária, até mesmo de confinamento. Então, é um ajuste que vai se dar ao longo da cadeia, assim como a ponta vendedora, tanto varejo como atacado. Eles vão ter que realmente administrar os preços em outros patamares, porque senão realmente não sai. Né? Eu tenho uma pressão um tanto da oferta e a própria demanda é, do brasileiro em si, ela vai realmente direcionar. Agora, é o pecuarista olhar para dentro do negócio dele. Né? Tentar, de novo, fazer conta, trabalhar margem. Eu acho que é um ano de oportunidades para o pecuarista em termos de margem. É, isso pode favorecer muito... A, a pecuária em 2023 eu acredito que 23 pode até mesmo ser melhor do que 22 por incrível que pareça por, a gente de novo olhando muito preço mas pecuarista que está agora no processo entrando agora com caixa ele pode sim ter uma possibilidade de trabalhar custos baixos mesmo com o preço do boi gordo baixo então é, é olhar para dentro de casa, olhar para dentro da porteira.
0: É. É, a gente tem dois tipos de pecuaristas, né? Aquele que ainda tem aquele estoque caro de, de boi, caro de insumo caro lá atrás, que precisa ser desovado, uma hora vai ter que ser desovado. E aquele que está começando do zero, né, Tiago? Quem está começando do zero tem uma situação mais tranquila aí pela frente, né? Começando Sim. do zero no sentido de é, pegando preços novos de insumos, comprando animais mais baratos, fazendo, enfim, é, o dever de casa, né?
1: Perfeito, se a gente lembrar só, não precisa de muito tempo, o pico do preço do bezerro em 21, né? Março, abril, né? E aí aquele bezerro, ele muitas vezes está virando carne hoje, né? É, exatamente. Então, a... realmente o custo, veio, eu, eu não tiro a razão do, da conta. Muitos pecuaristas tomaram muito prejuízo, sim, com certeza. Como sojicultores como produtor de milho, né? Mas é... realmente, o pecuarista que ele conseguiu. Né, trabalhar com um custo inferior ou em, começa a partir de agora um novo investimento comprando bezerro barato, milho barato, assim por diante. Realmente ele tem um cenário mais tranquilo pela frente,
0: ou até se protegeu, né? Pro...
1: Perfeito, até se protegeu. Aí a gente entra na questão da gestão do risco, né? É, exatamente. é que a gente sempre fala, parece que a gente ah, lá vem eles de novo, mas é tem que é a comercialização, compra e venda do insumo. E se o preço tá bom, qual que é a sua margem? A minha margem é tanto. Por que não travar a sua margem? É. Eu acho que esses últimos movimentos no mercado
0: pecuário, eu acho que, de novo, trazem ensinamentos importantes para a gente. Boa, Tiagão. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre bom te ouvir, volte sempre. Obrigado, obrigado vocês novamente pelo espaço. É um prazer estar aqui falando sobre pecuária junto com vocês. Grande abraço a todos. Valeu, um abraço para você, Tiago. Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPE, com a gente contextualizando o que está acontecendo com o mercado do boi gordo. O fato é temos um novo patamar de preço a ser buscado, esquece aquele valor acima dos 300 reais esquece aquele valor dos 350 vamos entender qual é a nova realidade do mercado diante de uma boa oferta aqui do Brasil e de uma demanda que está acontecendo, mas ainda não é suficiente para é, equilibrar oferta e demanda. Esse preço vai acontecer no momento que esse equilíbrio for promovido aí uh, e, portanto, uh, o produtor tem que ficar atento uh, e justamente trabalhando para que esse valor se adeque à realidade da sua atividade, do seu dia a dia. Então, fica aí a dica do Tiago Bernardino de Carvalho. É importante uh, você uh, ser eficiente nesse momento justamente para poder atravessar Uh, esse, essa parte mais delicada aí uh, da pecuária, que a pecuária vem atravessando. Vamos ver os números? De olho na tela, você acompanha comigo o Boi Gordo lá na B3, negócios no vermelho hoje, junho, caindo 0,21%, reais O julho, R$245,75, queda de 0,32%. Agosto, 246 reais a queda de 0,89% e o setembro 246 reais e R$ centavos alta de 0, queda aliás, desculpe de 0,73%. Indicador CPS ajustando ali com leve alta de 0,27% a R$ 243,90, aparentemente buscando a realidade do mercado, a realidade dos negócios aqui no estado de São Paulo. Ok, a gente vai é, ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.